0: descubrir el, el placer ¿no? detrás del hacer no, 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 no concentrarse simplemente en, en que todo salga perfecto porque a veces las cuestiones azarosas que le da uno por ejemplo a la hora de tallar y demás terminan siendo también lo, lo rico de la técnica y lo, y lo valorable
1: Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos a otro episodio de Pine Copper Line, el podcast número uno dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PCL emite un nuevo episodio cada semana sobre artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tu podcast. Recuerda que puedes encontrar Pine Copper Lime en Instagram y Facebook y no olvides en suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperlime.com. También tenemos una página de Patreon donde, si te gustó el programa, puedes ayudarnos con unos cuantos dólares cada mes. Te devolveremos el cariño con calcomanías, bolsas de PCL y nuestro eterno agradecimiento este, y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. En el programa de hoy estaremos conversando con Yael Bobbio, artista argentino practicante del lino grabado, instructor de arte y artista del tatuaje especializado en tradicional americano. Yael nos acompaña desde su recién formado estudio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Nos contará sobre sus inicios en el arte como forma de expresión dentro de la institución académica, sus primeros pasos dentro de la gráfica y su fascinación por el lino grabado. Ya él nos contará sobre el uso del grabado como media para crear relatos visuales que ilustran el día a día en la vida de los tatuadores, a su vez de la importancia de las redes sociales como herramienta de curación y divulgación del material recién impreso hablaremos un poco sobre las oportunidades positivas encontradas en medio de las muchas adversidades que nos trajo la pandemia, el desarrollo de su taller de gráfica, la solidaridad entre aquellos que viven dentro del mundillo del grabado y la eterna relación de amor y odio mientras se talla e imprime una nueva pieza. Así que sin más preámbulos acompáñenme al sur para disfrutar de relatos entre mate y tinta con Yael Bobio. Muy buenas tardes, Yael. ¿Cómo está todo? Hola, Rinaldo, ¿cómo estás? Muy bien. No, pues gusto, por aquí muy bien. saludarte? No, igualmente. Bueno, es un placer para mí tenerte en este espacio, eh, luego de, de tener la oportunidad de, de, de ver tu trabajo en las redes sociales, ¿no? Y de gustarnos con, esa, con ese trabajo de, de grabado que haces. Pero queríamos saber un poco, un poco de ti. Y bueno, cuéntanos. ¿Quién es Yael? Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo estás? Bueno, eh,
0: yo, yo soy de Buenos Aires, Argentina. Soy docente de, en arte. Comencé a, a acercarme al grabado ya desde muy chico y, y a pesar de que el comienzo en el grabado fue algo medio accidentado, como que al principio fue algo que no me gustó para nada, con el paso del tiempo fui como encontrándole el amor y desarrollando distintos trabajos que me fueron acercando cada vez más, ¿no? Y aparte de eso, soy tatuador, así que me dedico a, a tatuar también. Entonces, lo que estuve tratando de hacer en estos últimos trabajos es combinar un poco lo que yo veo y vivo en el tatuaje y llevarlo al lenguaje del grabado. Realmente, con la cuestión de, de grabado, empecé hace muy poco, podríamos decirlo de cierta forma, porque no es hasta hace pocos meses que pudimos tener un taller acá en casa con mi esposa, mi esposa también es grabadora ah, qué bueno. y, y es como que para mí es empezar empezar de cero a partir de este momento, no en el que digo tengo mi espacio y puedo trabajar y no es, dependo del espacio de quizás una institución como una escuela o ir a un taller, que los talleres acá no son lugares como muy conocidos en, en Buenos Aires y me quedan siempre muy lejos entonces para mí hacer grabado siempre era algo que le tenía que poner demasiado empeño, me costaba mucho trabajo y de repente tener el espacio para poder trabajar cómodo en casa, me abrió las puertas
1: a, a encontrar otras posibilidades totalmente distintas, ¿no? Claro. Y déjame preguntarte, eh, dices que abrieron un taller y eso fue recientemente, eso pasó durante el proceso de la pandemia. Sí, sí,
0: justamente nosotros nos habremos mudado con mi esposa a la casa en la que crecimos ahora hace más o menos dos años. Y justo con la pandemia nos pasó que nos dio el tiempo para poder terminar la casa. La casa estaba a medio terminar y teníamos un espacio del garage grande. Y dijimos, bueno, vamos a aprovechar que nosotros somos los dos docentes de escuela. Ninguno estaba yendo a la escuela porque se habían cortado las clases. Entonces dijimos, aprovechamos ese tiempo que estamos en casa y empezamos a, a poder poner lo que haga falta para poder habilitar el taller. Y entonces compramos las mesas, la prensa ya la teníamos, pero el espacio no, no daba para poder trabajar. Entonces fuimos haciendo todos los arreglos hasta que ahora al fin tenemos un espacio donde poder estar cómodo y, y realizar nuestro trabajo.
1: no qué bueno. Sí, entonces en medio de las dificultades ustedes eh, eh, decidieron o encontraron el tiempo, ¿no? y el para, para poder desarrollar su propio taller y ahora poder producir su obra gráfica desde, desde su casa, ¿no?
0: Claro, a pesar de, de todo lo malo que, que trajo la pandemia, para nosotros, en ese sentido, no nos vino bien, podríamos decir.
1: Claro, no, qué bueno. Y en ese momento, durante la pandemia, ¿cómo se vio afectado tu trabajo eh, con el tatuaje?
0: No, eso se frenó totalmente. Eso se frenó totalmente y creo que fue ese tiempo libre de no tatuar y de tampoco ponerme a diseñar cosas, porque al no estar tatuando veía como tiempo perdido ponerme a hacer diseños. Entonces... Como que todo ese tiempo que me quedó vacío, lo dediqué directamente al grabado.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, y, pero cuéntanos, ¿tú siempre has estado trabajando con el, con el dibujo desde pequeño? ¿O eso es algo que empezaste a trabajar ya luego de, de, de adulto?
0: No, no, eso sí. es eh. Desde chico yo arranqué a en una escuela de arte ya a los 12 años, eh, que era una escuela media, podríamos decir, no sé cuál es el, el nombre que, que tienen allá, si es el high school Ajá, Pero,
1: el bachillerato, le diríamos nosotros en Venezuela
0: Claro, ah, bueno, el bachillerato y teníamos la materia normal de bachillerato y aparte ya talleres de dibujo, pintura, escultura grabado, entonces yo ya desde esa edad 12 años, 13 años ya estaba tallando madera, preparando chapas, pintando al wow. óleo y después eso pasé a estudiar otra escuela más un profesorado, así que fue como continuar la carrera durante aproximadamente 10 años y, y ahí fui como encontrando el, el amor por las distintas disciplinas. Me dedico al grabado por una cuestión de, de pasión, pero también me gusta mucho más hacer, no, no mucho más, quizás decir que, bueno, me gusta hacer otras cosas, también me gusta pintar, me gusta dibujar, pero como que el grabado en realidad es mi, mi terreno específico.
1: Claro, o sea, tú dices, ahor ahorita te considerarías un, más un grabador que un tatuador o un pintor, ¿se podría decir? Sí, entre tatuador y grabador estaría, uh -huh. son como las dos cosas a las que más tiempo le dedico. Ah, qué bueno, qué bueno. Y, y cuéntanos un poco, entonces, ¿cómo sería, cómo llegaste tú a trabajar el tatuaje? Porque se nos dice que estabas trabajando con el dibujo, la pintura, el tallado en madera, pero luego cómo saltaste de todas, esas, de todas esas medias diferentes a lo que sería el tatuaje, ¿no? Que, que eso como que no se aprende tanto en la academia, sino que se aprende más en talleres, ¿no? Claro. De hecho, fue algo bastante
0: autodidacta yo estudiando en la carrera de, de artes empecé a tener amigos que empezaron a, a tatuar y lo hicieron de manera autodidacta también, ¿no? Cada uno en su casa, con sus máquinas, probando y, y a mí los tatuajes en un principio no, no me gustaban para nada, tenía como esta idea de, del tatuaje como algo muy marginal como que eran cosas feas, con formas muy simples la, la cuestión del tatuaje tribal que es algo que a mí pues, particularmente mucho no me gusta uh -huh. y y con el paso del tiempo fui descubriendo, a partir de estos chicos que también estaban tatuando, que había otro tipo de imágenes en el tatuaje. Y que habían cosas que se vinculaban más a la gráfica y a lo que a mí me gustaba trabajar desde la pintura, el dibujo, el grabado. Entonces, eso como que me fue acercando, me empecé a tatuar yo. Y con el paso de los años me empezó a surgir esta, esta cuestión de decir, ¿y por qué no dedicarme a eso también? Entonces, fue un proceso que se fue dando solo, de empezar a tatuarme, a empezar a dibujar cosas dentro del estilo del tatuaje y después ya comprarme las máquinas y empezar por mi cuenta
1: a empezar a hacer mis primeros diseños. Wow. ¿Y qué edad tenías tú cuando empezaste con el, ta con el tatuaje? en eh, más o menos unos 23 años. Wow. Sí. No, y tú sabes que en este, en este programa hemos tenido la oportunidad de, de resaltar el trabajo de, de muchos artistas ¿no? que, que nosotros... Eh, realmente miramos, del mismo tiempo que miramos también tu trabajo y eh, es impresionante la cantidad de artistas que, que hemos conocido que son autodidactas, ¿sabes? porque creo que ese, eh, existe como que una idea no sé si será tanto allá en Argentina, pero, pero por lo menos en Venezuela sí la conocí así y al mismo tiempo la veo acá en los Estados Unidos que es esta idea de que uno tiene que ir a la escuela para poder eh, para poder aprender a ser artista pero, pero eh, como es en el caso tuyo y el caso de muchos otros artistas que hemos estado eh, entrevistando nos damos cuenta de que la escuela y el conocimiento está prácticamente abierto para todo aquel que quiera echarle ganas ¿no? y, y buscar esas oportunidades pero en el caso tuyo, ¿tuviste algún mentor que te llevó y, y, y más o menos te introdujo dentro del trabajo o fue simplemente esa cuestión de, de, de probar y, y cometer errores y aprender de esos mismos errores que estabas creando tú? ¿Estamos hablando del grabado o del tatuaje en este caso? ¿Sería, sería más que todo el tatuaje este. Claro.
0: Eh, sí, quizás algunos artistas que uno toma como, como referentes que encuentra en las redes, ¿no? La cuestión creo que, que de las redes es algo que, que abrió las puertas, porque sacó de, de esta cuestión de tener que ir a sí sí, un local a conocer el trabajo de un artista, sino que uno ya desde la comedia de la casa tiene abierto las puertas de todos los locales del mundo, por así decirlo y muchos artistas de, de Estados Unidos, artistas europeos fueron, fueron una influencia muy grande y el estilo que yo me dedico a hacer, que es el estilo tradicional, es un estilo de tatuaje que sigue la línea de autores clásicos, ¿no? De principios de 1900, como que ellos sentaron las bases de la estética del tatuaje y eso se va manteniendo, entonces también seguir algunos referentes clásicos como por ejemplo el famoso Taylor Sherry, uh -huh. Percy Waters, eh, Bowery, que son
1: artistas de principios de 1900. Claro. Bueno, qué, in qué increíble. ¿Y cómo sería la, la vida del lino grabado? ¿Cómo es la, la comunidad de grabadores allá en Argentina? Porque ahorita tú, que tú mencionas que eh, por medio de las redes sociales se, como que se ha abierto la puerta para nosotros poder ver el trabajo que se hace alrededor del mundo. También tuvimos, eh, últimamente he visto muchísimos artistas de grabado, pero de la, del grabado argentino, eh, eh, que he tenido la oportunidad de ver su trabajo. Entonces me gustaría saber cómo es más o menos la, la movida del de, de grabado ya en Argentina. ¿Es algo bastante popular así como el tatuaje o se ve un poco más este en la parte académica?
0: Y es un mundito que está como reservado para gente que se dedica a eso, ¿no? como que es, el mundo de, del grabado es más conocido por gente que está metido dentro de la movida del arte, quizás como una disciplina hacia puertas afuera del mundo del arte no es tan conocida, es más como un dibujo, pintura, escultura, sin embargo, creo que después de haber pasado por una etapa más de, de dibujando, de pintor, encontré en el grado como una comunidad mucho más unida, ¿no? donde la cuestión de, de compartir, del apoyar el trabajo del otro, se, se valora mucho más que, que dentro de otras movidas, como por ahí la pintura, dibujo. Y eso la, la, hace, la hace muy cálida y te dan ganas de quedarte acá y no, no moverte más.
1: Wow. Qué, bueno, qué bueno escuchar eso, porque la verdad que eso es algo que me atrajo muchísimo a la, a la gráfica y al grabado. Y es una cuestión que he podido vivir aquí en los Estados Unidos, y gente que he conocido de México, también grabadores mexicanos, que, que también hemos tenido en el programa, mencionado eso, que más que todo por medio de las redes sociales, pero también con la gente. Y es bonito ver que, que en Argentina esa misma práctica se mantiene, no esa comunidad que apoya eh, a todos los, los, los grabadores, por decirlo de alguna manera, en este pequeño mundo ¿no? que, del que tú nos describes. Qué bueno. Viendo un poco sobre tu trabajo, Yel me llama muchísimo la atención, ¿no? Que eh, la misma persona, que eres tú, ¿no? eh, Crea un trabajo en el tatuaje que tiene, como tú bien lo habías descrito, ¿no? Una, una estética un poco más, este, ¿cómo, cómo fue que lo describiste? Como, eh, suena como, como, americano, ¿no? Americana. Sí, se
0: dice, tradicional americano dentro de, del estilo
1: de, de tatuaje, digamos. Exacto, es el tradicional americano, pero en el cuando vemos tus linograbados hay como una narrativa un poco más específica, Se eh, existen personajes, es un estilo totalmente distinto, ¿no? Y me llama muchísimo la atención eso. ¿Cómo, cómo te debates dentro de estas dos medias y qué tipo de, de... ¿Qué soporte te ofrece la gráfica que no te soporte el tatuaje para poder eh, desarrollar las, las narrativas visuales que tú desarrollas en el Linograbado? Bueno. En el momento en el que empecé con, con esta serie que
0: son de las imágenes que, que te mandé, eh, mi idea era aprovechar el grabado, pero no el grabado para simplemente hacer diseños que por ahí yo haría tatuados en lino grabado y estamparlos, sino que quería aprovechar el lenguaje del grabado para poder contar algo más. Y yo ya venía trabajando con algunos grabados que tenían que ver con como experiencias personales, ¿no? más introspectivas, autobiográficas de, de mi vida, momentos acá con mi familia, con mis amigos. Y de repente, cuando quise incorporar algo de grabado en todo eso, no quería llevarlo, como te dije, al punto de simplemente copiar diseños en linografía, sino como hacer una especie de, de narrativa costumbrista de lo que es la vida del tatuador. No, no la... No simplemente un diseño, sino mostrar a las personas tatuando lo que sería el estudio, mostrar a, a la gente la tinta, la sangre, tratar de representar eso que es parte de, del mundito. no Hay cosas que uno no, no puede representar, pero tratar de, de ver la imagen y que se escuche el sonido de la máquina, por decirlo de una forma medio poética. Mi intención era, era esa. Y también algo que estuve como marcando en muchos trabajos y que quizás de una manera... Sutil o no tanto es la importancia de las redes sociales dentro de, de eso, ¿no? Porque siempre está como el personaje que está sacando fotos al tatuaje o que está mirando el teléfono mientras a su amigo le están tatuando. Como siempre, trato de mostrar esto: que siempre hay alguien con un teléfono, siempre hay alguien usando las redes, porque tanto en el tatuaje como para el grabado se volvió como una herramienta indispensable. O sea, para mí, parte del proceso de terminar un tatuaje es tener una buena foto que subir en las redes. Y lo mismo pasa con el grabado. Entonces, para mí eso es algo fundamental que siempre trato de que aparezca de alguna manera en, en todas las imágenes.
1: Ah, qué, qué interesante eso, ver cómo ahora, para que una pieza esté completa, completa de alguna manera, debe ser documentada y expuesta ¿no? Al, alrededor del mundo por medio de las redes sociales. Qué bueno eso. Para mí eso es algo que, que es increíble, sí, pero funciona así. Mismo
0: con el grabado me pasa. Por ahí hago una obra que me demanda un montón de tiempo y con tener una sola estampa buena a la cual le puedas sacar una foto y publicarla, ya quizás el tiraje ni siquiera a veces te dan ganas de terminarlo, porque decís, sí, ya el objetivo está. Yo soy una persona que por ahí no, no estoy dentro de un mercado de grabado, no vendo mis trabajos, los hago y la verdad es que quedan guardados acá. Entonces, con una buena estampa y una foto, para mí ya es misión cumplida, por decirlo de una forma.
1: Claro, porque parece que, eh, entonces, ¿cuál sería, cuál dirías tú que es el objetivo tuyo eh, detrás de crear esta, estas piezas si no es el venderlo
0: y es a ver yo desde, desde siempre mi, mi manera de manejarme con, con las artes fue la necesidad de, de crear, porque nunca estuvo la, la beta comercial y creo que eso es algo que, que a muchos de, de los que estamos dedicándonos a eso ahora, por lo menos acá en Argentina, no sé cómo será afuera eh, pasa así es por amor al, al arte Literalmente. Entonces, es continuar con eso, ¿no? Porque es como una, una pulsión que uno siente. Es una necesidad. de decir, necesito seguir haciéndolo y necesito seguir mejorándolo. Y la verdad es que no sé a dónde va a llegar. Pero vamos a seguir dándole hasta ver qué pasa. Como que la, la sensación es esa, ¿no? No, no hay un, un objetivo de, de lograr algo económico detrás porque eso hasta ahora nunca se dio pero sin embargo,
1: no por eso uno pierde las ganas de, de seguir creando todo el tiempo. Sí, y eso, y esa, esa pasión que tú tienes hacia las artes, ¿eso fue algo que tú crees que fue inculcado por medio de tus familiares o eso es algo que aprendiste de alguna otra manera? ¿Cómo, cómo llegaste tú a, o cuando te diste tu cuenta de que tú querías dedicar tu vida hacia las artes, ¿no? Y ser un artista.
0: Claro. Desde muy chico siempre me, me gustó dibujar siempre me, me encontraba en estas situaciones donde por ahí me juntaba de chiquito con varios amigos y cuando estaba esta situación de decir, bueno, ¿a qué jugamos? Yo usaba los colores y las hojas y decía, bueno, vamos a dibujar. Y fue algo que lo hice durante mucho tiempo hasta que mis demás amigos empezaron a ya no querer dibujar más y yo, sin embargo, lo seguía manteniendo, mirando dibujitos, muy influenciado por, por los cómics, por la televisión en su momento, los videojuegos de mirar cosas y copiarlas y decir, quiero dedicarme a esto. Y, y a partir de todo eso fue que, como te dije antes, ya con 12 años ya le había dicho a mis papá que, que quería estudiar en una escuela de arte porque quería dedicarme a esto. Y, y ahí empezó.
1: Y ahí no ha parado. Y tus padres todavía o sea eh, la fam tu familia se ve que desde, desde que tú le dijiste que querías dedicarte a las artes eh, se ve que te apoyaron no con, con este crecimiento y esta búsqueda de, de, de la creación.
0: Siempre, siempre. Desde el día uno todo lo que yo quise hacer ellos siempre me, me dieron la oportunidad para, para poder desarrollarlo. Eh, aparte de de tatuaje, de grabado y más en algún momento también se me dio la idea de, de estudiar música, eh, tuve una banda en algún momento tocando el bajo, y quise dedicarme a eso también estudiándolo en una institución, me había anotado para estudiar violonchelo, me compraron el violonchelo, lo largué a los seis meses, o sea, fue una pérdida de, de plata tirada a la basura, pero sin embargo, siempre que yo quise algo, aunque sea un capricho, ellos siempre me apoyaron, nunca, nunca tuvo un no, por, por respuesta a ellos y siempre me, me dieron el espacio para, para poder hacer todo lo que lo que se me ocurriera. No, y,
1: qué
0: bueno. y por suerte, el haber estudiado también después me dio la, la salida laboral de ser docente y ya no, no depender tanto de, de la ayuda de ellos, sino ya poder empezar a solventarme yo mismo y poder dedicarme a las cosas que, que quisiera sin tener que molestarlos, ¿no?
1: Sí, y ahorita, eh, por medio, ahorita que me estás hablando de la, de la cuestión de ser docente, y bueno, que eso siempre ha sido un paso muy grande, ¿no? Cuando tú llegas y ya te puedes ir de la casa de tus padres, pues te puedes mantener tú mismo y haciendo lo que a ti te gusta, ¿no? Que eso es un gran logro. Eh, con, ahorita que nos mencionas sobre tu experiencia docente, ¿cómo ha, cómo, ¿cómo ha cambiado eso durante la pandemia? ¿Has, ¿Ahorita estás dando clases eh, por medio del Zoom, eh, así de una manera online o estás, tienes la oportunidad de ir a las escuelas eh, otra vez?
0: No, en este momento estamos todavía en, en receso de, de verano, pero durante todo el 2020 estuvimos dando clases de manera virtual a través de distintas plataformas como Zoom, eh, Classroom y algunas, algunas otras. Y la virtualidad, por lo menos para nosotros como docentes de arte, fue duro. La verdad que fue un año que costó mucho trabajarlo porque... Es difícil, por cuestiones económicas, a veces, que los chicos tengan los materiales para trabajar, que tengan incluso el acceso a, a dispositivos para poder conectarse y ser parte de las clases. Entonces, la verdad que fue un año muy, muy duro. Muy duro. Sí. Eh, no sé si, si habrá sido así para todos los, los docentes de otras materias, pero dentro de lo que es el arte en particular, el no poder estar ahí con el chico, el poder prestarle por ahí un material que no tiene, o poder mostrarle cosas. Nunca es lo mismo ver algo desde una pantalla, que tener un papel y sentir la calidad de un papel en la mano, o que te expliquen cómo aplicar pintura con un pincel en vivo y en directo. Entonces, la verdad que fue un año
1: muy... Sí, hemos tenido la oportunidad de conversar con otros artistas que también son docentes y nos han comentado algo muy parecido, ¿no? una realidad bastante parecida a la tuya. Y eso parece que es algo que ha ocurrido alrededor del mundo, ¿no? Eh, en unos sitios eh, se ha notado mucho más la, la, la deficiencia de, de debido a la, part, la, la diferencia económica, ¿no? socioeconómica que tienen nuestros alumnos, verdad que por lo menos acá en los Estados Unidos decimos es que no que está bien porque hay hay acceso a internet, entonces algunos pueden este todavía ver las clases, pero otros no tienen ni siquiera de repente acceso a una computadora desde sus hogares. Y entonces, pues, eso ya eso ya crea muchísimas dificultades, ¿no? Y sobre todo, como tú dices, acceso a los materiales. Y tú estar ahí para observarlos y guiarlos, ¿no? Y ofrecerles instrucción. Pero sí, no la verdad que ha sido un año bastante difícil, pero en, en el caso tuyo, como tú dices, hay cuestiones también que se han rescatado, como el hecho de que, de que ustedes ahora tienen su taller. Y cuéntame, ¿ese taller que montaste con tu esposa, ¿tiene no ya lo bautizaron, ¿tiene nombre? No, 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 la
0: verdad es que no, no lo bautizamos. Porque es, es un taller muy humilde, es para trabajar nosotros, la idea no, no es que no es un taller muy espacioso donde puedan venir otros a trabajar, está como para que nosotros cuando tengamos que nos pique el bichito, tener ahí <risas> todos, los, todos los materiales disponibles para hacer cosas, pero poco más que eso, es, es un espacio muy reducido y la verdad es que no, ni siquiera lo pensamos como, como un lugar al cual bautizar.
1: Claro, no, pero eso eso está excelente, pero eso, bueno, eventualmente se le, se le podría poner un nombre, un nombre ahí, ¿no? Como el, el huequito de Yael, no sé, o el, o la, no sé, algo, algo por el estilo que, que, que traiga, que traiga otra energía, ¿no? Y, y, que, y que haga el, el sitio mucho más especial. Una idea nomás. Hay unos supersticiosos que, que conozco por acá que, que trabajan, que cada vez que tú tienes una prensa tienes que nombrarla y tienes que nombrar el sitio porque si no te vienen años y años de mal trabajo, se sí dicen, pero es quién cree, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno que has tenido la oportunidad de hacer eso. Y cuéntanos un poco sobre tu, tu prensa. ¿Cómo llegó esa prensa a ustedes, a tu vida?
0: Oh, a esa prensa que la verdad que fue un un antes y un después en, en nuestro trabajo, verdaderamente. Eh, nosotros, con, con Alexia, con mi esposa, hace 10 años que estamos juntos y nos dedicamos a, a hacer cosas en grabado desde ese tiempo. Y siempre tuvimos como el, el sueño de la prensa, la prensa, la prensa como objetivo. Y era un objetivo que nunca llegaba, porque son muy caras, muy caras. Entonces, siempre quedábamos un pasito para adelante. O subía el precio o pasaba algo que nunca podíamos llegar a, a comprarla. Y, y salió esta oportunidad donde un amigo de ella que tiene un taller tenía esta prensa que le sobraba porque él tenía dos en el taller y una le ocupaba mucho espacio entonces ya no, no la necesitaba más. Y, y nos pasaron un montón de situaciones así de gente que la quería vender pero nunca alcanzaba la plata para poder comprarla. Y en este caso se dio, que dijimos, sí, y la queremos ya. Así que fue... Eh, casi el tiempo que nos mudamos, era hace dos años que la compramos, pero como te dije antes la tuvimos que tener cubierta sin usar durante casi un año entero porque no teníamos un espacio para poder utilizarla, o sea teníamos la prensa pero no teníamos ni siquiera una mesa donde poder estirar las tintas para, para estampar, así que ahora que, que tenemos todo preparado estamos súper entusiasmados y aprovechando cada vez que podemos para hacer algún estampadito nuevo.
1: <risa> Qué bueno. Qué bueno, sí, a me parece que cada vez que eh, diferentes artistas están tratando de hacer sus talleres, eso surge con mucho sacrificio, ¿no? Y poco a poco se va creando ese espacio donde, donde eventualmente van a seguir haciendo su trabajo. Qué bueno, me alegro muchísimo por ustedes. Eso eso, eso, uh, de verdad que es un, un logro muy bonito cuando se llega a tener su prensa y su, y su estudio ya todo listo. Y entonces, en el caso de tu esposa, ella también es grabadora, ¿no? ¿O ella se dedica también al tatuaje? No, no, ella se dedica al grabado. Ella es exclusivamente grabadora. Grabadora. Y aparte del linograbado que, que tanto te gusta el relieve con el que trabajas tú, eh, ¿existe otro tipo de, de proceso del grabado que te gusta? ¿O de, de la impresión? Y
0: como, como técnicas de grabado, siempre me gustó el grabado en, en relieve, ¿no? Silografía, que fue lo, lo primero que experimenté. Y, y el linoleo como material llega, llega a mis manos, o sea, empiezo a conocerlo a partir de que justamente Alexia, mi esposa, empieza un taller con Fernando Polito. No sé si lo conoces es un gran maestro acá de, de Argentina, que la verdad que le debo un
1: montón. Porque me Fer, enseñó... Fernando, ¿cómo? Polito, Fernando Polito. Polito, ok, voy a buscarlo.
0: Sí, sí, no, no pierdas la oportunidad de ver su trabajo porque es alucinante. Y bueno, yo, ella empezó a ir a un taller con él y empezó a mostrarme estas estos materiales que se tallaban mucho más fácil, que podías lograr una sutileza en el trazo, que con la madera es muy difícil porque nosotros acá usamos madera MDF para tallar, que como material es medio una porquería, podríamos decir. <risa> eh, y... Y siempre tiene esa cuestión de la pelusa, de la humedad, que con el tiempo se arruinan. Entonces, la verdad que el, el plástico del linóleo llega, llega a nosotros y nos cambia totalmente la, la perspectiva. Y, y bueno, es muy difícil conseguirlo acá, es muy caro conseguirlo, pero el resultado lo vale, vale mucho
1: la pena. ¿Y qué otra alternativa a la, a la madera MDF existe en Argentina?
0: Y nosotros, o por lo menos yo, aparte de, del MDF, uso bueno el, el inolio. Y también trabajamos, eh, no sé cómo se le llamará ya, el fibroplus, que es un MDF pero que viene con un laminado encima. Joder, y que sí. ese laminado es tallable y queda con una terminación un poco más pulida que si tallaras el
1: MDF crudo. Ah, ok. Entonces como, sería como un plywood, o sea que tiene diferentes capas de madera. Es
0: una, es una capa de, de MDF que arriba tiene un laminado.
1: Ok. Se usa
0: para hacer muebles.
1: Ah, y, y ok, este material, ok.
0: Fibro Plus se llama acá.
1: Fibro Plus.
0: No sé qué nombre recibí ya, pero es el que se usa generalmente para los fondos de los muebles que son de, de madera. Es una capa finita que es de MDF con un laminado. Y, y ese material ahora es el que yo estoy usando para, para hacer los trabajos de, de mayor formato porque la verdad es que, como te digo, el precio del linóleo es muy caro, entonces usar una placa muy grande para hacer un solo trabajo me, me, me duele en el bolsillo, así que vamos con, <risa> con ese nuevo material.
1: Claro. No, pero que es que lo, que, que lo bonito también de escuchar de, de diferentes parte, ¿no? porque depende de donde tú estás siempre estás buscando los recursos que tienes a, a, accesibles a ti disculpen, ¿no te...? Sí. Uh -huh. y entonces sigues trabajando con el Fibro Plus
0: sí, trabajamos con lo que podemos ¿no? incluso uh -huh. con esta cuestión de la pandemia las cuestiones de, del papel también, antes por ahí, para conseguir un buen papel de algodón sí, libre de ácidos, y de marca Canson o de alguna de pa papel europeo, teníamos que viajar a la capital, que a nosotros nos queda como dos horas de viaje, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y, y ahora en pandemia, que no podíamos salir porque estaba la cuestión del aislamiento, estampar en cartulinas escolares, en papel, que se pudiera conseguir en la librería del barrio. Ya, ya sin pretensiones, porque la idea es seguir estampando como se pueda y con lo que hay.
1: Y tuviste eh, que en bueno, esa. Disculpa, sé que. Pero...
0: No, no, sino, no simplemente no a decir que uno se va adaptando a, a los tiempos que, que le toca
1: vivir con los materiales que, que tiene a disposición, ¿no? Claro, y tú, ve, y tú ves en, en el caso de tu trabajo que el material que estás utilizando ahorita durante la pandemia ha servido como un modificador de tu, de tu trabajo, lo ha enriquecido de alguna manera... ¿Has visto algo, has descubierto algo durante esa interacción de utilizar trabajo o materiales un poco más este, humildes, por decirlo de una manera? Este, ¿Cómo ellos han afectado tu trabajo?
0: Eh, en términos generales, no sé si noto una, una diferencia abismal ¿sí? con, con lo que era antes. Por ahí sí me sirvió como para perder un poco el, el prejuicio, ¿no? Uno estando muy metido en en la cuestión de, de la producción, como que ya llega un punto en el que dice ah, no, si no tengo cierto tipo de material para estampar, como por ejemplo el papel, prefiero esperar y no hago nada. Como que se en que quiere usar ciertas cosas y a veces no le queda otra que, que adaptarse y hacer uso de lo que se consigue. Porque si no, hubiera sido un año perdido de, de la cuarentena porque no, no conseguía el papel o teníamos tintas pero de muy pocos colores. Entonces... Nos fuimos adaptando. El trabajo se fue adaptando a, a la realidad que, que nos tocaba vivir y, y fuimos haciendo cosas así acá. Pero bueno, esta cuestión, como digo, ¿no? creo que lo, lo más importante fue esto, de, de como empezar a ver el material con, con otra mirada y que lo importante no, no era tanto la, la calidad de los materiales que usamos sino el poder mantenernos trabajando. Creo que eso fue lo, lo principal. Perder el prejuicio de no poder usar este papel porque es de baja calidad, y
1: si es lo que hay, bueno, se tendrá que usar. Exacto, sí, y se aprenderá sobre el proceso, ¿no? Claro, porque lo Exacto. importante al final es la creación. ¿Y existen este, productoras de papel allá en, en Argentina? ¿Existe, no sé, una marca de papel argentino que, que, que exista, es, uh, así, accesible en lo que sería papeles así de, de alta calidad para, para producir estampa o otro tipo de trabajo? Mira, realmente con esa pregunta
0: no sé respondértela porque siempre los materiales que yo compré en cuanto a, a papel particularmente siempre eran materiales importados. Pero desconozco. Si existe una empresa que produce papel acá y que haga papeles de ese tipo, no no es que no exista. Yo no la conozco. Siempre se trabajó con papeles fabriano, son eh, algunas marcas de papel alemán que llegan también pero siempre, siempre el buen papel que, que se usó acá y que uno ya usa por, por conocerlo y por ser el común
1: y que sabe que lo usan todos siempre fue importado ¿y es el mismo caso con las tintas también? tintas no tintas acá
0: sí tenemos hay una empresa que se llama Weinstock que las fabrica y no quiero generalizar pero en todos lados donde fui a estampar en todos lados las tintas son guaystas
1: y esos y esas son esos son a base de esos son a base, de, son una base de, de aceite o cómo
0: sí sí son al aceite son al aceite y y la verdad es que como tintas son son buenísimas son buenísimas funcionan muy muy bien y no 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 tuve la suerte de usar muchas otras marcas de tinta aparte de esa, porque como te digo, en todos los talleres a los que fui, la tinta siempre fue winston como que tienen acaparado el, el mercado, por decirlo de cierta forma, <risa> eh, conseguí algunas latas en algunos momentos de, de otros tonos, de, de otras marcas que sí eran de afuera y al mismo nivel, no tienen nada que envidiarle a, a lo que viene de afuera.
1: Qué bueno eso, qué bueno sí que se produzca porque esa es otra, otra de las cosas que me ha llamado la atención. Estuvimos una vez conversando con la profesora Norma Morales eh, en uno de nuestros episodios y ella es una maestra impresora en Venezuela y nos está contando una situación parecida, ¿no? De que es difícil con, encontrar los recursos porque el mundo de, del grabado parece tan pequeño que no existen, eh, eh, no existen muchísimos materiales disponibles para, para la práctica, la buena práctica del grabado. Y muchas veces en nuestros países no se producen ese tipo de cosas, entonces uno tiende a, a, a depender mucho de lo que viene de afuera, ¿no? Pero, pero si de vez en cuando aparecen en diferentes empresas, ¿no? Que, que eh, desarrollan tintas, desarrollan papeles de manera... Este, un poco más eh, nacional y entonces ahí en, empieza como que ese, esa especie de identidad y desarrollo de, de la identidad del grabado de ese país y en esa nota me gustaría preguntarte cuéntanos nos podría preguntar un poco contar un poco sobre eh, la historia del grabado en argentina tienes algunos héroes eh, eh, argentinos que, que son artistas grabados que han, de alguna manera han influenciado dentro tu, de dentro tu lenguaje visual bueno, acá
0: si, si hay algún argentino escuchando, perdónenme, pero en cuestiones históricas de, de grabado soy un cero a la izquierda, sé muy poco, conozco sí, gente que, que he tenido la suerte de, de conocer en persona y ver su trabajo, pero digamos que, que a niveles de grandes maestros de, de otros tiempos, la verdad que estoy me falta estudiar bastante sobre eso. Esa es una, una cuenta pendiente que tengo con el grabado, ¿no? De poder saber un poco más de, de la historia y de, del patrimonio cultural del grabado acá en, en Argentina. Pero sí te puedo nombrar que tengo libros y que he visto grabados de, de grabadores muy buenos, como por ejemplo eh, Brickles. Bueno, como te decía, Fernando Polito, que es una de las personas que, que más me ayudó que más me enseñó cosas de, de grabado y que me, me impulsó mucho a trabajar con el color. Eh, bueno, está también Marcelo Aguilar, que es un, un colega de, de Fernando, ellos son de, de la ciudad de Quilmes y que son dos monstruos de grabado. Eh, María Inés Tapiavera, una grabadora que hace unas cosas excepcionales. Eh, puedo nombrar a, a otros grabadores que. Los conocí como profesores, aunque no tuve la suerte de trabajar mucho con ellos, pero que, que me ayudaron mucho, como por ejemplo Vera Rodríguez, que es una grabadora que trabaja más la chapa, pero que sin embargo ella siempre me, me trató muy bien y me, me aconsejó mucho con el grabado. Y bueno, no puedo dejar de nombrar a, a colegas, amigos míos, como por ejemplo Manuel De Vito, que es un, un grabador joven que está haciendo unas cosas increíbles y que en el futuro va, va a dar que hablar seguramente con, con sus cosas y obviamente también a Alexia Alexia Pipus, mi esposa, que ella es como mi, mi compinche y mi competencia que es también lo, lo que nos impulsa a mantenernos creando constantemente no esta cuestión de, de la sana competencia entre los dos y bueno pues también tengo otros nombres que no se me va a pasar, Osvaldo Jalil Ricardo Asler que fue un profesor mío de, de historia del arte pero que sin embargo él siempre nos mostró las cosas que, que él producía y sus grabados son de otro planeta y bueno si me estoy olvidando de, de alguien ¿no? más Marcelo Kopp Marcelo Cop que es un grabador que hace unas cosas increíbles de grabado agurín hablando de que acá siempre grabamos con MDF él trabaja con, con madera de peral y las maderas verdaderas y hace cosas que son alucinantes eh, y bueno, en este momento,
1: ahí ya se me están
0: haciendo los nombres de la mano. Hay, no. muchos más, hay muchos más, pero creo que no soy la persona correcta para responder esta pregunta.
1: No, pero me parece muy bien porque yo la verdad no conozco mucho del, eh, del, del, del grabado argentino actual. Que como te dije, eh, me han salido, me, me siguen apareciendo eh, todos los días nuevos nombres por medio de las redes sociales. Pero me alegra mucho ¿no? que nos hayas compartido esto, todos estos diferentes artistas. Porque eso nos da la idea de que la idea de que existe una comunidad que está creciendo allá en Argentina. Y eso es bueno, porque me parece que, que el, el grabado en lo que sería Sudamérica, eh, parece que, que teni está teniendo como un segundo auge. Y eso, y eso me parece muy, muy bueno. Porque siempre se escucha del grabado mexicano, del grabado norteamericano, del grabado en, en los países de Europa del Este. Pero no he escuchado mucho de, de, del grabado en, en Sudamérica. Y esperamos que con esta esta serie de entrevistas y estos archivos que estamos creando y esta documentación que se está haciendo por medio de entrevistas con Pan Copper Line podamos dar como una especie de, de, de prueba de lo que es el desarrollo del grabado en, en nuestros países, en el sur, ¿no? Entonces, me alegra mucho que hayas podido compartir esto con nosotros. Lo que sí noté es que nombraste eh, que eh, un proceso llamado chapa. ¿A, ¿A qué te refieres con la chapa?
0: Ah, cuando nosotros vulgarmente, por decirlo así, nombramos chapa el material en el que se hacen las técnicas de, de grabado en hueco, no, todo lo que sería agua fuerte, agua tinta, trabajar metales, chapa de zinc, cobre. Nosotros vulgarmente le decimos chapa, ¿no? porque la chapa engloba todo lo que sea ese tipo de técnicas. Punta los, seca, los metales. De manera negra.
1: Sí, no, pero a mí, a mí, a mí me encanta hacer, escuchar nuevas jerga eh, en el español, ¿no? Y sobre todo con, con respecto al grabado, porque tuvimos una conversación con los tres gatos y ellos hablaban, lo describían de una manera distinta. Ustedes allá en Argentina le llaman chapa, y eso está la eso chapa. está, excel sí, eso sí, está sí. excelente. A mí me gusta mucho sí, eso. Fila. Siempre es como...
0: El Tenés el grabado en madera y el grabado en chapa. Y ahí esas son como las dos maneras generales de nombrar un montón de cosas que sabemos que están dentro del grabado en hueco y el grabado en relieve, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero decimos, chapa y madera, eso, así se divide. ¿no? Ah, qué bueno. Y se trabaja también la piedra la, con la, la litografía en Argentina. Sí, sí, sí. Hay, hay algunos artistas que hacen cosas muy buenas.
0: Se están trabajando también mucho con las opciones. Eh, industriales y menos tóxicas como el grabado en offset trabajando con, con otro tipo de procesos eh, ahí yo es un terreno que la verdad que exploré muy poco ¿sí? cuestiones de, de trabajo de, de litografía sin agua, el waterless offset que te da un resultado muy similar porque uno puede trabajar con los materiales grasos sobre sobre las planchas y obtener un un resultado muy similar al del trabajo sobre la piedra, sin, sin tener que tener la piedra, que hasta donde yo sé, porque como te digo, tampoco conozco mucho, es muy difícil conseguir las piedras para poder hacer las matrices. Pero que se trabaja, sí,
1: sí se trabaja. Mm, qué bueno. Sí, viendo en estos días, estaba viendo la, los alumni, la gente que se ha graduado eh, como... Eh, maestros impresores del Instituto Tamarin, aquí en Nuevo México y, y, he visto, y he visto que en Argentina se encuentran varias, varias personas que se han grabado de ese instituto y me imagino que ellos deben ser instructores en Argentina pero Argentina también es un país bastante grande ¿no? pero eso, eso a mí me gustaría en algún momento hacer un viajecito para allá y, y empezar a buscar todos estos sitios porque pareciera, claro, como tú dices ¿no? eh, el grabado es un mundo pequeño pero se encuentra alrededor de nosotros, y si tú no sabes lo que estás buscando, posiblemente no lo veas, ¿no? Y eso me pasó a mí creciendo allá en Caracas, en Venezuela, donde a casi 10 minutos caminando donde yo crecí, eh, estaba un taller de, uno de los talleres de grabado más importantes de Caracas, y nunca me había enterado. Estuve.
0: Claro, pero, sí, pasa que uno lo, pa, pasa desapercibido si uno no, no conoce qué, qué es lo
1: que se hace allá adentro, es, es real lo que decís. Exacto, pero lo que es interesante, claro, no mucha gente conoce el proceso de grabado, pero los que tenemos el placer de conocerlo, es como que un amor a primera vista. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue que, tu primera experiencia con el grabado. Y desde bueno, ahí, ¿cómo siguió hasta ahorita? Ahí, ahí yo, el, lo de amor a primera vista
0: en mi caso no, no se dio, realmente. <risa> yo, la primera experiencia que tuve con el grabado fue a los... 13 años, 14 años y, y me volví absolutamente loco con todos los requisitos de que el boceto sea el boceto correcto, de que la profundidad de la talla sea la correcta para que no salga manchada la estampa las estampas me salían horribles, todas sucias se me doblaba el papel, lo guardaba en la carpeta y después aparecían todas las estampas corridas, lo sufrí no te puedo explicar la manera en que sufrí mis primeros contactos con el grabado que de hecho, cuando lo tuve como materia en la escuela, la, la repruebo y tardé años en volver a intentar aprobarla porque no quería saber nada. No quería saber nada. Y eso fue justamente con las técnicas de, de grabado en relieve que son las que, que hago ahora. Y, y sin embargo. Tiempo después, como que seguí intentando, seguí intentando y fui descubriendo que no era tan malo como parecía y, y que me servía mucho como para poder... Siempre me gustó la, la cuestión esta de, del aspecto gráfico de la psicografía, ¿no? Las líneas bien marcadas, ese negro pleno, ese, ese impacto visual que tiene el grabado en, en relieve que dista mucho de por ahí lo que uno acostumbra a ver en en el grabado en chapas, como dijimos antes, no, que son cosas más sutiles, más finas, como que hay una, una brutalidad en la imagen de, del grabado en, en relieve que, que siempre me gustó para mis trabajos y eso como que me impulsó a siempre seguir intentando, seguir intentando y, y que me llevó a, a definir lo, lo que hago como como mi producción, ¿no? Pero como te digo, al principio lo, lo sufrí mucho, siempre, siempre cuento esto, que al principio o el grabado. Al principio me decía grabado y yo escapaba. sin embargo, el paso de los años me, me fue haciendo encontrar el, el amor hasta el punto que una vez que yo empiezo el profesorado, lo elijo como especialidad y desde ese momento ya no,
1: no lo abandono más. Wow. Qué interesante. Qué interesante eso. Sí, te costó, ¿no? Te, te lo ganaste al final. Pero pareciera que en ese tiempo que, que ocurrió dentro de tu primera experiencia, la experiencia que tienes ahora, ocurrieron muchísimas otras cosas que te ayudaron a, a mejorar esa parte técnica, ¿no? Que requiere el proceso sí. de, de relieve, que ahora disfrutas tanto. Sobre todo, me imagino, con tu trabajo eh, de tatuador, ¿no? Que es una cuestión sumamente precisa, delicada. ¿verdad? que también tiene una exigencia física y de concentración y de, y de, y de skill ¿no? y de habilidad bastante grande. Este, me imagino yo que eso a, a, apoyaría a, a tu desarrollo como grabador. ¿Cómo piensas tú que, cómo, cómo, cómo describirías tú la influencia del tatuaje dentro de lo que es ahora tu proceso de grabado? ¿Tú sientes, o sea, ¿sientes que de alguna manera te llevó, fue una transición hacia lo siguiente o cómo lo verías tú? Sí,
0: yo, yo creo que la
1: cuestión de, del tatuaje influyó
0: mucho, junto con otros aspectos no no se lo voy a atribuir solamente a tatuaje pero a esta necesidad de poder empezar a agregarle color a los grabados porque siempre, por una cuestión como te decía ¿no? de tener o los talleres de grabados estampados muy lejos o no disponer de los materiales siempre trabajaba con el grabado blanco digo, en hoja blanca, estampa negra y, y siempre estaba esa cosa de después yo me iba a otro plano, como el dibujo de los diseños de tatuaje o el tatuaje mismo y siempre me gustan hacerlos a color entonces de repente el grabado también necesitaba tener el color y, y eso fue, fue algo que me motivó a, a empezar a, a explorar y, y a probar distintos métodos de, de poder lograr el registro de los colores, eso también fue algo que me llevó mucho tiempo y, y que me costó un montón poder conseguir un, un buen registro de de, los distintos, de las distintas matrices, ¿no? para que coincidan las imágenes y poder lograr llevar ese color que uno ve en el tatuaje también a, al terreno del grabado. Y como un datito de, de color, así que me gustaría agregar, aprovechando esta pregunta, eh, que tiene que ver con esto que veníamos hablando antes, ¿no? de, de la cuestión de, de la comunidad del grabado, eh, recibí mucha ayuda de parte de, de algunas personas como... Fernando Polito, que él trabaja mucho el color y fue uno de los que me impulsó a eso. Pero también, y algo que se relaciona con lo que hablábamos también anteriormente de, de la cuestión de las redes, ¿no? Y cómo las redes influyen en, en el trabajo de uno y en el proceso de grabado. Llegué a, a conocer, gracias a, a una colega chilena que vive en Inglaterra, un método de registro para destapar áreas colores que se llama Ternes Barton, que acá yo no lo había escuchado jamás. Y, y se hace con unas, unas chapitas que arman un, un registro, no sé si conoces el, el método. Eh,
1: ese es el que tú haces perforaciones en el papel, ¿no? Le pegás al papel con una cinta unos pedacitos de
0: unas piritas que están perforadas y con ellas es el registro, sí, ah, pero okay. no perforás la estampa. Ok, perfecto. O por lo menos yo no la perforo. Yo le, le pego con cinta unas tiritas que sí están perforadas y con eso hago el registro.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo le dicen? Pernes Barton. Pernes Barton. Ah, ok. ¿Y qué tal ese... Sí. Y con la incorporación de esa técnica tu trabajo, qué tal? Oh, siento que cambió un
0: montón y que me facilitó la vida de una manera increíble para, para lograr las cuestiones de, de los colores. Venía a hacer grabados de... A dos colores a tres colores y con siempre miedo a que saliera mala, poder trabajar 8 nueve capas de color y trabajarlas con una seguridad increíble porque verdaderamente siempre la estampa queda bien pero el, lo que quería comentar es viste que vos me habías hablado de la cuestión de, de que a veces uno no tiene el acceso a los materiales de acá en su país ¿no? como a vos te pasaba allá en venezuela o, o acá pasaba con el papel que yo te decía que a veces no, no se podía comprar eh, esas chapitas con las que se hace el registro, la única manera de conseguirlas era traerlas de Inglaterra y valían fortuna. Entonces tuvimos que ver la manera de poder hacerlas acá con un MDF perforado y poniendo un taruguito de madera, tratando de, de encontrarnos la forma de poder hacerlo nosotros con cosas caseras y tratar de tener un resultado similar. Y esas son cosas que también se lo fui pasando a, a otros colegas como decir, hey, pude hacer esto y me sirvió prueben ustedes, ¿no? Y hace lo, lo lindo también a la comunidad de grabado esto, de poder compartir y andar eh, extendiendo estos truquitos que por ahí uno encuentra y, y que por ahí en otra, en otra realidad uno diría, no, este es mi secreto y me lo guardo. Y en realidad lo lindo es poder compartir y,
1: y trabajar y ver cómo los demás también van mejorando eso que uno va pensando, ¿no? Y claro, y poco a poco ustedes todos contribuyen al desarrollo de la gráfica. Y después ellos te ayudan a ti con otro secreto, y ahí poco a poco todos van creciendo, ¿no? Que es lo, que es lo bueno. Que muchos, muchos amigos míos que son pintores y escultores me dicen que eso no ocurre dentro de sus profesiones o sus disciplinas, que eso ocurre más que todo en los grabadores, ¿no? Y no, y eso es bueno, porque cada uno de nosotros, por medio de ese tipo de, de circunstancias que nos atraen una especie de dificultad, como tú bien has dicho. También nos ayuda a buscar más recursos y hacer las cuestiones, eh, eh, desarrollar eh, respuestas a, a, a esas dificultades por medio de los materiales que tenemos alrededor de nosotros. Como por ejemplo en el caso de, de los tres gatos que desarrollaron esta serie de. de que desarrollaron este plano para crear tú una prensa tortillera, ¿no? Utilizando el dispositivo de las tortillas. Que ahora eso es un modelo que se ha llevado a otros artistas, por, ellos lo hicieron a, a, disponible. Otros artistas lo han estado modificando y, y mejorando. Y, y esa idea ha ido evolucionando y ahora es un artefacto que, que muchas universidades han estado a, a, adaptando como, una, como una, una alternativa a la impresión. ¿no? Entonces me alegra muchísimo que, que tú hayas tenido también esa experiencia tan grata con, con, con el grabado. Y quería preguntarte también, porque tú me dices que con el tatuaje, una cuestión que hay en común con tu estética, es que en el tatuaje te gustan esas líneas oscuras, ¿no? Y esa, esas líneas eh, bastante definidas y limpias. Y en el caso del grabado, del linograbado, también te gustan esa, esa brutalidad y esas líneas bastante gruesas, con, que son tanto expresivas y, y tienen esa calidad gráfica tan rica. ¿De dónde crees tú que viene esa pasión hacia esa estética con respecto a ti? ¿qué, ¿Qué crees tú que haya influenciado ese tipo de esa atracción que tú tienes hacia ese tipo de, de, de material?
0: Y Yo creo que viene justamente de, de que siempre, desde, desde el principio, mi, mi terreno más cómodo fue el dibujo y, y siempre el, el dibujo es, es línea para mí, la, la cuestión de la preponderancia de la línea por, por sobre cualquier otro recurso gráfico a la hora de, de crear la imagen me, me llevó a, a encontrarme en, en el grabado a partir de, de eso, ¿no? La línea sobre, sobre cualquier tipo de plano, ya sea plano negro, plano blanco, con las líneas que le correspondan, genera un impacto visual que, que para mí no, no se logra de otra manera. Y... Y también influenciado, obviamente, por otras cuestiones como, por ejemplo, el cómic o los dibujos animados, cuestiones de, de videojuegos, que también no está la imagen plana y siempre con una, una participación de, de la línea muy superior a por ahí el uso de, de otras cuestiones como el color. Siempre mi, mi primer amor fue por, por el dibujo con, con línea. Y. Después con la pintura, por ahí sí trato de, de no utilizarlo como un recurso, me gusta tratar de lograr como un efecto más realista, pero como te digo, me quedo mil veces con, con, esa, con esa impronta y esa fuerza del grabado y de esa línea gruesa que no se logra de otra manera. Solamente con la talla de,
1: del material encontré esa, esa potencia visual. Sí, bueno, y eso es algo que te entiendo perfectamente porque... Personalmente me encanta a mí ese tipo de estética también y, y es interesante ver cómo, cómo se puede lograr ese tipo de, de trabajo por medio de, de, un, de un proceso que es más que todo escultural ¿no? Cortando una matriz que luego se va a intentar es que... para después de utilizarla como una plancha. Y ya que tú nos, también nos habías mencionado que fuiste parte de una banda, ¿qué tipo de música escucha Yael cuando está trabajando? ¿Se escucha más la cumbia? ¿Se escucha más el rock, el punk? ¿Qué, qué escucha ya él?
0: Sí, yo, yo vengo más por, por el lado de del metal, de, del punk, el rock más, más pesado. Aunque ya, ya me estoy poniendo viejo y ahora empiezo a escuchar cosas un poco más, más tranquilas, más tiradas al pop. Uno ya no, no quiere escuchar tanto ruido como antes. En, en mi época de, de músico iba por, por lo más pesado, ahora ya que soy como más, más grande, vamos por, por algo más tranquilo. Por ahí seguimos dentro del rock, algo que es más post-punk, pero vamos bajando un cambio, ¿no? Ya, ya no queremos que nos duelan los oídos después de escuchar música. Así que vamos por, por algo más tranquilo. Uno necesita estar concentrado para que la estampa quede bien. Claro, exacto. Es ruido fuerte a vale.
1: Oye, que eso, claro, y si tú dices, por supuesto, los, los ruidos y todo eso pueden influenciar... Eh, que cometas algún error con, con cuando estás desarrollando tu estampa. Me gustaría saber, ¿tienes algún tipo de rituales que, que haces luego de que terminas una pieza? ¿O cuestiones que haces antes o durante la, de, del proceso de grabado? Como ritual, el principal sería
0: el que está que al principio, la foto, la foto para las redes. Eso es. Apenas termino la estampa ya es la impaciencia de decir, bueno, lo dejo secar dos minutitos nomás y voy a encontrar la manera de que la luz le enfoque perfecto para que no brille y sacar la foto porque ya necesito que esté dando vuelta en, en internet. Exacto, necesito, Pero
1: necesito vivir en fuera el mundo. De eso,
0: como ciertos rituales, no, la verdad es que es que no. Lo que sí, eh, más allá de, del cariño y del amor que uno tiene por la técnica, uno pasa por estados de ánimo bastante contradictorios. uno de repente está muy contento porque las cosas salen perfectas Hasta que algo se corrió y te invade un odio extraordinario por la vida eh, Eso es algo que nunca lo pude lo pude terminar de, de contener. No sé si en algún momento de, de mi vida llegará un punto en el que todo salga bien y ya no pase ¿no? Pero esas cuestiones del amor y el odio pasan en cada sesión de estampada
1: bueno, eso está eso está genial, Yael. Me imagino que hay muchísimos, muchísimos grabadores que están escuchando este, este podcast y me imagino que se están riendo también y diciendo uh -huh", porque parece que eso es un proceso, ¿no? Uno tiene todos estos planes, este, eh, hace toda esta preparación, ¿no? Pensando que el grabado que está haciendo uno ahorita va a ser el mejor grabado del mundo y durante este desarrollo empiezan las dudas, las metidas de patas, Sabes, todo ese sí. tipo de cosas. Tal cual, y, y cambia de ser lo mejor a ser lo peor, ¿no? Hay término intermedio. Son El... cosas totalmente opuestas. Sí, totalmente. Exacto, pero eso es lo bueno, porque eso es lo que te motiva a seguir trabajando, ¿no? Porque esta no salió tan bien, entonces tengo que volverlo a hacer para, para que salga mejor la siguiente, ¿no? Y se crea como esa especie de, de, de ¿cómo se llama? De, de círculo vicioso. De alguna manera, sí. y, y nos mantiene ahí pegados a una placa cortando, ¿no? Cortando. Exactamente, sí, sí, sí sin duda. <ríe> Qué bueno. No, y lo que te preguntaba de los rituales también, porque yo he conocido otros grabadores y hay unos de ellos que les gusta por lo menos tomarse un tequila cuando terminan una, una pieza. En tu caso, te gusta, eh, tiene que ver, existir la documentación en, a, hacia las redes sociales... Eh, hay otros que les gusta tomar fernet también cuando terminan. Otros que queman o destruyen las placas cuando están ya listos, ¿no? Y eh, cuando terminan las ediciones. Y así van como que toda esa especie de, 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 de rituales, ¿sí? Que va creando la gente y que van un tanto como por eh, superstición y otros simplemente por costumbre, ¿no? Porque por lo menos acá en los Estados Unidos cuando yo eh, inicié este, mi, mi estudio dentro del grabado, se hablaba muchísimo de los grabadores, de los dioses del grabado, de estos seres ¿no? que, que existían ¿no? Om, eh, omnipresentes, que de alguna manera iban a influenciar o iban a traerte desafíos dentro del proceso del grabado. Entonces, el hecho de que tú me cuentes de que existe todo este proceso de odio y, y amor dentro de, dentro de tu misma experiencia... Este, como que también dice, ¿no? Que posiblemente esa superstición que dicen acá puede puede que sea real y nos pasa a todos dentro del mundo del grabado, pero Pero quién sabe. Sí, yo creo que... Sí, tal cual. yo lo que lo que creo
0: es que está bueno tomárselo con, con humor también, porque como te decía, ¿no? Al principio yo sentía como que el grabado era algo súper exigente y que si no podía responder a lo que he grabado me pedía yo era un inútil y en realidad no tiene que ver con eso, a veces las cosas salen bien a veces las cosas salen mal lo importante es no, no frustrarse y si a veces uno necesita el poder de, del fernet o del tequila para ayudarse a, a soportar esa pena bienvenido sea ¿no? yo en mi caso no, no tomo alcohol pero entiendo el, el por qué lo haría si, si fuera la necesidad verdaderamente en esos momentos de, de cólera que agarra uno necesita una ayuda porque si no me pasaría que tiraría todo y me dedicaría a otra cosa, y una cosa que te escuché decir que la, la voy a empezar a adoptar es la de romper las matrices porque tengo matrices por todos lados viejísimas que no voy a estampar nunca más en la vida y que ya no sé dónde ponerlas, eso también, la cuestión de, de ocupar espacio con cosas viejas en el grabado es algo que, que tengo que solucionar porque si no el taller en, en poco tiempo se va a volver un, un desastre.
1: Sí he bueno, visto. Igual
0: las matrices porque se puede usarla para hacer un collage, para hacer alguna cosita y es mentira, no lo usas más. Exacto. ahí y andas a ver cuándo me dedico a, a tirar un poco. Sí. Pero bueno, me lo voy a
1: notar. No, bueno, y eso eso lo había escuchado eh, muchos artistas haciendo eso, otros artistas eh, empiezan a utilizar las matrices como superficies para desarrollar trabajo en tres dimensiones, o sea en escultura, este, otros la sellan. Las pintan y las sellan y las venden como piezas esculturales también. Este, se crean instalaciones con ellas también. He visto otros que... Había un taller, no me recuerdo bien el nombre, pero vi por las redes sociales que agarraban los bloques y los ponían en la pared. Y simplemente llenaban la pared de bloques y se creaba como una, una pared extra. Eh, una superficie extra de, de, eh, en el taller, ¿no? Como una especie de insolación, por decirlo de alguna manera. Y, y claro, ¿no? Porque uno sigue fajado produciendo eh, matrices, pero en la parte del grabado, eh, no pareciera que la matriz no se le da tanto valor, ¿no? Porque lo que tiene valor es la impresión o el papel impreso. Entonces, entonces se han, se han visto, he visto eh, diferentes, otras opciones que tú tienes, ¿no? Si, si tienes muchísimas matrices, en donde podrías venirte a, a trabajar con tu técnica mixta y. Y ve que puede sacar ahí, ¿no? una Sacarle provecho a, otra, otra, a esas piezas. Bueno, pero también pasó un asado de repente, quedaría bien, quién sabe.
0: Oh, yeah. sí, totalmente. Totalmente, sí, 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 sí. Porque sí, como pasa esto, a veces la cuestión de, del pensar, ¿esto en algún momento me puede servir para...? Creo que es la, la perdición de, de todo lo que nos dedicamos a eso porque se lleva al punto del de, de acumulador patológico, por decirlo de cierta forma, ¿no? Porque siempre va a servir para algo. Aunque te quede, uno está cortando el papel para hacer la sobre y una tirita de 5 centímetros de papel, y como es de buena calidad uno diría, no, pero esto me puede servir. Y en lo no usás más. Y con la máquina me pasa exactamente lo mismo. Me pasa exactamente lo mismo y después llega un punto, de decís, ¿dónde lo guardo? Porque aparte... Cuando son grandes pesan y ocupan mucho espacio. Entonces, me, me gustó la de, la de usarlos para generar un, un panel o usar algo para la pared. Podría revestir y decorar un poco el taller con eso. Exacto.
1: Y ahí poco a poco le va dando un, una, una personalidad, ¿no? Mire, bueno, Yael, de verdad que muy agradecido por tu tiempo. Y, y antes de que terminemos, me gustaría que, eh, que nos dejaras un mensaje. Toma este tiempo que viene ahorita y me gustaría que, nos, no, que le dejaras un mensaje a nuestros oyentes que están empezando en, en su travesía con el grabado, que se están iniciando en la parte de, de, de las artes y que consideran que las artes son una pasión. ¿Qué, ¿Qué le dirías a ellos?
0: Y como cuestión principal es que se lo tomen de una forma donde verdaderamente puedan disfrutar de los procesos, o sea, es medio difícil decirlo ahora, después de haber dicho estas cuestiones, ¿no? De, del nojo y demás que uno que uno, que uno pasa en, el, en los momentos de creación. Pero creo que lo, lo importante es, es descubrir el, el placer ¿no? detrás del hacer. No no, no, no concentrarse simplemente en, en que todo salga perfecto, porque a veces, y esto es algo que, que aprendí de grabado, las cuestiones azarosas que le da a uno, por ejemplo, a la hora de tallar y demás, terminan siendo también lo, lo rico de la técnica y lo, y lo valorable, porque si no, directamente uno haría una impresión digital, pero justamente el, el acabado final, disfrutar del proceso del tallado, del estampado, si sale mal, sale mal, si sale bien, sale bien, pero disfrutar de, de esos momentos, ¿no? de, de estar en el taller, y, y algo que por ella no tengo mucho, pero que es muy lindo y que todos deberían aprovechar, es la cuestión de de compartir. Acá, como yo te digo, yo estoy ubicado en un lugar que me queda muy lejos, ciertos talleres y lugares donde poder ir a estampar con, con otros colegas que, que no sea acá en casa con, con mi esposa Letia. Y, y a veces sentimos esta necesidad de poder compartir con otros. Entonces, si, si ustedes, de donde están escuchando, tienen la posibilidad de ir a un taller y de juntarse con otros, de de experimentar con ellos, de compartir y enriquecerse de, del trabajo de, del que está con el rodillo de tinta a ustedes, aprovechenlo porque eso es, es muy lindo y, y a veces no, no siempre se, se tiene a disposición esa oportunidad ¿no? de poder estar con otros así que aprovechenlo
1: ese es mi, mi mayor consejo disfruten del proceso y, y
0: aprovechen el, el compartir con los demás si tienen la posibilidad de hacerlo
1: ah, Muchísimas gracias Laura, por tu tiempo Yael y por esa Excelentes palabras. Y con esa esa nota que tú nos has hecho para nuestra nuestra audiencia, me gustaría que tomaras este espacio para que nos cuentes dónde podemos encontrar tu trabajo y qué estás haciendo ahorita, qué proyecto estás cocinando en el momento. Bueno, para, para ver un poco más de lo que hago, pueden seguirme en Instagram, que es mi, mi plataforma principal,
0: es arroba ya el Si no, también comparto en Facebook, aunque ya casi lo tengo medio en desuso que también es ya el obvio. tengo algunas páginas con mi nombre también en Facebook pero que están totalmente abandonadas mi perfil de, de usuario normal es el que, el que más uso y en cuanto a, a proyectos actualmente, bueno, hace poquito terminé de, de estampar un, un mini print para un concurso que me enviaron de, de suerte una trienal de grabado que, que estoy muy entusiasmado por, por poder participar porque el año pasado lado, otra de, la, de las cosas malas que trajo la pandemia fue que se cortaron todos los salones, no hubo posibilidad ni de participar de absolutamente nada, ni de exponer en ningún lado, entonces poder volver a aprovechar la, las oportunidades que se están dando ahora es algo lindo, porque siempre es un, un lindo motor para, para mantenerse en movimiento, ¿no? en tener los los deadlines de los concursos que uno sabe que para tal fecha tiene que tener un grabadito terminado y enviarlo. Eh, y mientras tanto, entre concursito y concursito, yo sigo trabajando en, en esta serie que, que vengo realizando desde el año pasado, donde mezclo, por un lado, cosas que tienen que ver con, con el mundo del tatuaje, y, y esas imágenes medio costumbristas, y, si se quiere, y a la vez la cuestión es de de las redes, ¿no? Y de cómo la, la tecnología empieza a ocupar esos espacios en, en nuestra vida que parece que ya, ya no hay vuelta atrás. Y, y ahí está como este juego, ¿no? Entre la cuestión de, de las redes, el tatuaje, el día a día y, y manejarme en esos terrenos.
1: Por ahí viene la... Excelente, Yael. Y ahí poco a poco sigues utilizando tu linograbado y nos sigues contando cuentos y nos contando historias sobre esa realidad de los tatuadores y esa realidad de la búsqueda por esa musa, ¿no? De, de la creación que tanto nos motiva a seguir este, produciendo trabajo artístico. Y bueno, de verdad, una vez más, muy, muy agradecidos por tu tiempo por haber compartido con nosotros y por, y por impregnarnos un poco de esa energía de allá del sur en, en Argentina deseándole a ti y a tu esposa el mejor de los éxitos en, en esta nueva creación para, para, su, para su espacio de, de producción y de, de impresión y bueno y seguiremos en las redes sociales con, uno, con un ojito ahí puesto para, para seguir viendo el trabajo que, no, que vas a seguir creando en el futuro te dará muchísimas gracias yo no la verdad es que no tengo palabras Para,
0: para decirte a vos la, la oportunidad Como te dije, todavía no entiendo Por qué tengo la oportunidad Yo de estar hablando acá Después de, de haber visto otros nombres que, que pasaron por las entrevistas Y Estoy atónito de, de todo eso que compartimos Te agradezco mucho por la charla, la verdad que fue súper amena Empecé muy nervioso, pero Quedé, quedé súper contento Es una persona muy amable Y de verdad que te agradezco un millón de gracias a vos y a toda la gente que está detrás de Pine Copper Line por darme este espacio, que para mí es súper importante.
1: De verdad, muchísimas gracias, Yael, y muchas gracias por tus gratas palabras. Este, y bueno, te deseamos lo mejor de los éxitos en el futuro. Y gracias, de verdad, por compartir ese tiempo con nosotros y por, eh, y por compartir un poco más sobre tu experiencia con el resto de nuestras audiencias. Muchísimas gracias. Bueno, ese ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la próxima semana cuando Miranda Metcalf estará conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y dedicado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, con música de Joshua Weber, producido por Miranda Metcalf. Mil gracias y hasta la próxima.